0: Buonasera, iniziamo in questo incontro prendendo per la preghiera iniziale il Salmo 122-121 Quale gioia quando mi dissero? Lo preghiamo sempre dividendoci in due cori, ogni coro un versetto alla volta Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore.
1: E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme.
0: Gerusalemme è costruita come città salda e compatta.
1: Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore.
0: Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide.
1: Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano.
0: Sulle tue mura sicurezza nei tuoi baluardi
1: per i miei fratelli e i miei amici io dirò su di te sia pace
0: per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene
1: gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo
0: nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli, Amen Nel brano di stasera del Vangelo che avevo modo di vedere dopo c'è proprio l'inizio del pellegrinaggio di Gesù e dei Suoi discepoli verso Gerusalemme e allora ci introduciamo a questo brano con questo salmo che è uno dei cantici delle Ascensioni uno dei salmi che veniva pregato da chi si recava a Gerusalemme per compiere il pellegrinaggio, un pellegrinaggio di preghiera e l'inizio è quello della, della gioia, la gioia che si sperimenta nel momento in cui si riceve questo invito a mettersi in cammino, a mettersi in cammino avendo quale meta la città santa, che è la Gerusalemme terrestre, quella che è posta alta sul monte come città, ma che diventa poi anche la Gerusalemme celeste, è quello che è la meta finale del nostro metterci in cammino e allora questa nota di gioia l'inizio del cammino è nel segno della gioia perché è una meta che ci attende che giustifica qualsiasi tipo di sforzo qualsiasi tipo di impegno già si pregusta quello che sarà ciò che vivremo e in questa attesa di quello che verrà abbiamo già però un sentimento di pienezza non è quello che vivremo essendo lì ma è come se ci fosse data una vera e propria anticipazione e questa anticipazione può sorreggere il nostro cammino a fronte delle possibili fatiche quindi l'inizio del cammino è proprio un segno della gioia perché si va nella, alla casa del Signore e poi si è arrivati i nostri piedi si fermano alle tue porte siamo giunti questo cammino E' così veloce il passaggio tra l'inizio e l'arrivo, quasi a voler dire che è stato un tutt'uno, quasi vissuto come portati da ali d'angelo, veramente per arrivare fino lì, quasi che la fatica sia stata completamente assunta da questa gioia del cammino. E arriviamo alle porte di Gerusalemme, che viene presentata come una città salda e compatta, a cui accorrono tutte le tribù del Signore e salgono insieme. L'immagine che abbiamo di Gerusalemme è eh, l'immagine di una città che resiste a quelli che possono essere gli scossoni della vita, del tempo, è la città salda, la città compatta, la città che è segno di unità, perché verso questa città convergono le diverse tribù, convergono gli uomini e le donne di ogni tempo. Nel segno di Gerusalemme si ritrova un'unità, si può camminare partendo da strade forse diverse, da posti diversi, ma la meta è unica e perciò Gerusalemme fa nascere un popolo, diventiamo membri di un unico popolo. E l'altro elemento che viene poi messo in evidenza è che eh, lì ci sono i seggi del giudizio lì c'è il trono, il trono del Signore lì c'è questo Signore che è un giudice di misericordia come abbiamo visto più volte nel corso del Vangelo stesso dove abbiamo più volte ripreso questo approfondito cosa significa essere in Messia nel Vangelo di Luca per il Cristo e lì questi seggi vengono indicati come, ecco, incontriamo il Signore che si rivela appieno, questo Signore che nella trasfigurazione si è fatto già percepire da alcuni dei Suoi discepoli. Gli ultimi versetti invece sono nel segno di una richiesta di pace. Pace per la città, pace per coloro che la amano, pace per la Per i miei fratelli e i miei amici, su di te sia pace per tutti quelli che mi sono cari, per la casa del Signore. Quello che viene qui fortemente espresso è questo desiderio di una pace che in una giornata come questa, dopo quello che è successo a Manchester, diventa forse una richiesta ancora più forte che possiamo fare noi tutti come, come preghiera dove questa pace e questa unità di diversi risuonano in un modo differente proprio perché la cronaca ci porta davanti a fatti di violenza ma questa è una pace che non significa eh, l'assenza del conflitto non significa l'assenza delle differenze, non significa l'essere eh, appiattiti gli uni sugli altri ma una pace che nasce proprio da questo cammino fatto insieme capaci di vivere insieme anche quelle che possono essere le, le diversità e le divergenze e riuscire a trovare in questa meta comune la ragione più profonda per poterci ritrovare insieme e per poter vivere in pace
1: Il Salmo introduce il brano eh, di questa sera, come diceva Giuseppe, Luca 9, 51-56. Siamo appunto nel nel momento in cui comincia la la seconda parte del Vangelo di Luca, dopo che Gesù per due volte ha predetto passione, morte e risurrezione. Allora è un Gesù ha detto qual è la la direzione del suo cammino. Ovviamente questa Gerusalemme di cui si parla e di cui si parlerà è un luogo ben preciso, ma anche il senso, la direzione dell'intera vita di Gesù. Di Gerusalemme si parlava appunto anche nella trasfigurazione dopo il primo annunzio della Passione e dopo il secondo annunzio della Passione Eh, si metteva in evidenza da un lato l'incomprensione e la paura a fare domande ma anche l'incomprensione sull'esistenziale di questa via di Gesù la discussione su chi sia il più grande e poi l'intervento di Giovanni a impedire il bene testimoniano appunto che quello verso Gerusalemme è un lungo cammino col brano di questa sera entriamo appunto nella seconda e ultima parte del Vangelo di Luca dove appunto eh, si fa questo cammino concreto e molto molto esplicito e allora ascoltiamo questi primi versetti sapendo che quello che viene detto poi in questi versetti sarà eh, dipanato un po' in tutti i capitoli che seguiranno
0: Ora avvenne, mentre stavano per compiersi i giorni della sua assunzione, allora egli indurì il volto per camminare verso Gerusalemme e inviò messaggeri davanti al suo volto e avendo camminato entrarono in un villaggio di Samaritani a preparare per lui e non lo accolsero perché il suo volto era in cammino verso Gerusalemme. Ora, avendo visto, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero «Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li distrugga?» Ora, voltatosi, li sgridò «Non sapete di che spirito siete, il figlio dell'uomo non venne a perdere le vite degli uomini ma a salvarle e camminarono verso un altro villaggio».
1: Questo è il brano su cui ci fermeremo, eh, che comincia con appunto la decisione di Gesù di camminare verso Gerusalemme e arriverà fino al capitolo diciannovesimo, al versetto ventotto, quando si narra appunto dell'ingresso del Messia in Gerusalemme. Però già da qui si intravede quella che è la meta, così come abbiamo pregato nel Salmo, quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Questo è il cammino, questa è la direzione, e tutto ciò che sarà detto in questa parte sarà la spiegazione di questo viaggio. È un viaggio geografico, ma è un viaggio anche evocativo, un viaggio eh, che ci farà vedere, ci farà contemplare quello che qui appunto viene chiamato il volto di Gesù la conoscenza sempre più piena di questo Signore in Gerusalemme ci sarà la conoscenza piena e definitiva del Signore però questo, questo descrizione del viaggio ci dice che cosa significa in concreto seguire Gesù nel suo cammino verso Gerusalemme nel suo cammino verso la passione, morte e risurrezione e Il discepolo sarà chiamato a fare esperienza eh, di ciò che anche Giovanni il Battista aveva eh, sperimentato, cioè l'invito a cambiare l'attesa. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Allora non è che eh, Gesù cambia il tipo di Messia, è il discepolo che chiamato a cambiare la propria attesa, accogliere cioè quel Messia che Gesù rivela, ciò che Gesù dirà, ciò che Gesù compirà in questo viaggio saranno appunto la preparazione per riconoscere il Messia in colui che sarà elevato a Gerusalemme, quello che diceva anche nella trasfigurazione. Questo viaggio di Gesù verso Gerusalemme è la sua consegna definitiva al Padre, Se ricordate, ci torneremo magari anche dopo, non è il primo viaggio di Gesù a Gerusalemme. I Vangeli dell'infanzia ci parlano del viaggio che i suoi facevano tutti gli anni, così anche eh, quello che racconta il capitolo secondo di Luca è il viaggio di Gesù dodicenne a Gerusalemme quello che già si intravedeva allora si compirà con questo viaggio e capiremo meglio che proprio a partire da questo definitivo viaggio è stato scritto anche il primo viaggio di Gesù dodicenne e adesso possiamo ascoltare i versetti
0: iniziamo col versetto 51 ora avvenne mentre stavano per compiersi i giorni della sua assunzione allora egli indurì il volto per camminare verso Gerusalemme.
1: Ecco, la, la prima nota che l'Evangelista mette in luce eh, parla di un compimento. È quello che eh, si diceva anche nel brano della trasfigurazione. Quando eh, appaiono Mosè ed Elia, parlavano del suo esodo che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme allora la prima nota che viene messa in luce è che Gerusalemme dice di un compimento ora i nostri piedi si fermano alle tue porte Gerusalemme abbiamo pregato in Gerusalemme si va, si va come verso un compimento allora quello che già i suoi discepoli, suonava come un fallimento, viene presentato invece come un compimento, un compiersi, dice di una pienezza. Stanno per compiersi i giorni. Questo compimento ha una storia, non il giorno, non c'è solamente un momento, ci sono dei giorni, c'è un cammino, e il discepolo è chiamato a seguire il suo Signore in tutti questi giorni, che dicono appunto di questo compimento e i giorni della sua assunzione. Qui c'è un termine che, eh, che dice al contempo il mistero pasquale di morte e di resurrezione perché lo possiamo interpretare come un i giorni in cui fu tolto, in cui fu levato, ma in cui anche Gesù fu sollevato, che dice un po' la risurrezione, il termine che ricorrerà anche nell'ascensione, ma perché il mistero di Gesù dice al contempo queste cose, lo ha detto e l'ha ripetuto anche nella predizione, che non è solamente della passione e della morte, ma passione, morte e risurrezione, si tengono, queste realtà non se ne può isolare una e quella che viene dopo non annulla le precedenti conferma ciò che precede allora eh, ci sono, c'è questo compimento ci sono questi giorni e si dice che Gesù indurì il volto il volto è un termine che torna tre volte in questi pochi versetti allora, l'indurimento del volto dice della decisione di Gesù, non momentanea, ma una decisione definitiva di Gesù. E è un indurimento del volto che dice al contempo la determinazione e la perseveranza in questa determinazione. Nell'atteggiamento di una volta, di un'occasione. È il modo con cui Gesù si dirige verso Gerusalemme. E dire che Gesù indurisce il volto verso Gerusalemme, cioè verso quel luogo in cui Gesù andrà a donare la vita per coloro che lo uccidono, mostra che la decisione di Gesù di vivere, di rivelare, il volto del padre in questo modo eh, ci parla di un padre che eh, dona eh, la vita per coloro che gliela tolgono. Questo farà Gesù sulla croce. Allora è un indurimento che è l'opposto di quello che noi siamo soliti chiamare la durezza di cuore. Mentre la durezza di cuore è qualcosa che chiude e che ci oppone gli uni agli altri e anche a Dio, l'indurimento di Gesù, l'indurire così il proprio volto, dice invece della consegna definitiva. È quello che il terzo canto del Servo del Signore, nel libro del profeta Isaia, esprime. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia dura come pietra. Sapendo di non restare deluso. Ecco, questo è l'indurire del volto. Che non dice l'opposizione contro qualcuno, esattamente il contrario. La consegna definitiva. Ecco, il volto che viene indurito è quello che non si sottrae a questa consegna di sé. Rende definitivo questo dono. Allora dice appunto, eh, questa eh, consegna nella misericordia che però appunto presuppone questa decisione, presuppone questa perseveranza e allora indurisce il volto per camminare. Questo è un altro termine che compare e comparirà eh, spesso in eh, in questi capitoli perché ciò che sta sotteso qui è questo viaggio che dice anche della progressione, non tanto di Gesù, perché Gesù qui la decisione l'assume e la porterà fino al compimento. Il cammino è la possibilità che viene offerta ai discepoli e quindi a noi di conoscere e di seguire questo Gesù. E viene indicata già dall'inizio la meta per camminare verso Gerusalemme. La meta viene già indicata, allora dicevo non è solamente una meta geografica, è il senso della vita di Gesù. Questo ci dice che ogni tappa parlerà di Gerusalemme, cioè il dono di Gesù non è che avverrà solo a Gerusalemme, a Gerusalemme si manifesterà in pienezza, ma la logica che guida il cammino di Gesù, l'abbiamo già visto, sarà questo sempre. In un certo senso, già dall'episodio di Luca 2, di Gesù dodicenne, Gerusalemme era già la meta finale. Il figlio, il servo Gesù, rimase a Gerusalemme. Mentre gli altri tornano, Gesù non torna. E se è anche vero che è ritornato a Nazareth coi suoi, è ritornato stando però, come dire, sempre a Gerusalemme, stando nelle cose del Padre Suo. Qui, se vogliamo, comincia un viaggio di sola andata, non c'è più ritorno. È il viaggio definitivo. Quello che era stato parziale nel racconto dell'infanzia diventa definitivo in questo racconto, in questo racconto in cui Gesù viene presentato appunto come colui eh, che cammina verso Gerusalemme. E partendo verso Gerusalemme dice che lascia alcune cose la definitività comincia lasciando alcune cose alcuni luoghi si va verso Gerusalemme lasciando alcune realtà lasciando la Galilea Gesù parte è una svolta Luca 9,51 si dice appunto è un momento di svolta che forse può richiamare magari anche nella nostra vita, alcuni momenti che sono per noi diventati significativi, ognuno sa quali, magari ce n'è anche più di uno, in cui un momento ha fatto un'esperienza, ha fatto un po' da spartiacque, tra quello che c'era prima e tra quello che c'era dopo. Siamo gli stessi E non siamo più gli stessi. Così come il brano della eh, trasfigurazione diceva che il suo volto divenne altro. Luca 9,29. Mentre pregava, il suo volto divenne altro. Non è che si è cambiato. Quello che può cambiare è lo sguardo del discepolo che finalmente riconosce in Gesù il suo Messia. Ma questo momento di svolta che vive qui Gesù nel suo andare verso Gerusalemme, ripeto, è un'esperienza che anche noi possiamo vivere, delle tappe, sapere che ci sono, così come Abramo quando fa delle esperienze mette una pietra, ognuno di noi ha i suoi santuari, alcuni luoghi, alcuni momenti, ecco, momenti di svolta. Questo che è di Gesù è chiamato ad essere anche il momento di svolta del discepolo, quello che Gesù ha detto finora si compie, quello che i discepoli hanno ascoltato adesso in un certo senso sono chiamati a contemplarlo, a vederlo.
0: Beppi ha messo bene in evidenza i legami che ci sono con il brano della Trasfigurazione. Allora, qualche piccolo riferimento che questo accostamento mi, veniva, mi aveva suggerito. Intanto il fatto che qui ritroviamo l'espressione espressioni volto, e il volto c'era nel brano della Trasfigurazione ed era questo volto che era stato cambiato perché, perché questa stretta comunione con il Padre che veniva reso visibile anche ai discepoli. E ritrovare all'inizio di questa seconda parte del Vangelo, all'inizio del cammino verso Gerusalemme, questa parola, il volto, mi faceva dire, forse in qualche modo Luca ci vuole suggerire come questa determinazione, questa fedeltà, questa perseveranza nasce da questa radice profonda che è la comunione con il Padre. Non è nulla di nuovo, l'abbiamo continuamente ripetuto nel corso del Vangelo di Luca, come lì è quello che ci viene consegnato come dono, l'entrare in questa comunione di figli con il Padre in Cristo, in Gesù. Però ecco, questo utilizzo del termine volto mi faceva dire eh, dov'è la ragione profonda di questa determinazione di Gesù, è lì, è in questa comunione con il Padre. E l'altro, questo termine camminare, volto e cammino che ritornano più volte in questi versetti, Il cammino anche nel barano della trasfigurazione era stato evocato come Esodo, in questo Esodo verso Gerusalemme. Allora, che cos'è l'Esodo? È il cammino di liberazione che fa il popolo di Israele guidato da Mosè, a sua volta inviato dal Signore. L'Esodo è un cammino che dura un tempo lungo, un tempo che è anche simbolico un tempo in cui il popolo impara a fidarsi, impara a conoscere chi è Dio, il suo Dio, in cui ci sono momenti di adesione forte e momenti in cui si rimpiange le cipolle dell'Egitto, si rimpiange la schiavitù, si stava meglio quando si stava peggio, ma dove, dove ci avete portato? è una vita, e la vita di ciascuno di noi può essere, in cui ci sono momenti in cui è più forte questa tensione verso il Signore e altri in cui invece ci troviamo fiacchi, ci troviamo sfiduciati. Allora, quello che mi colpiva è che questo esodo che vive Gesù è un esodo che lui fa verso Gerusalemme insieme con i suoi discepoli e con quanto lo seguono. E allora anche quel brano del Salmo in cui si va a Gerusalemme per diventare un popolo diventa un invito anche a noi a seguire Gesù per diventare un popolo con lui. Per poter fare questi passaggi, queste pietre che vengono poi man mano segnalare il nostro cammino, che ci fanno sempre più entrare in piena sintonia con quella che è la visione, lo stile del Signore stesso quindi inizia qui un esodo che è l'esodo di Gesù ma che nel suo amore diventa anche un invito per noi di entrare in questo cammino di esodo procediamo con la lettura e inviò messaggeri davanti al suo volto e avendo camminato entrarono in un villaggio di samaritani a preparare per lui e non lo accolsero, perché il suo volto era in cammino verso Gerusalemme.
1: Con Gesù in via dei messaggeri, l'incontro con con Gesù è un incontro che va preparato davanti al suo volto. Per riconoscere nel volto di questo Gesù il Messia, ehm, siamo chiamati a preparare, questo incontro, come dire non può avvenire in maniera immediata, c'è bisogno di preparazione quello che aveva fatto il Battista che aveva invitato appunto a preparare la via del Signore e anche il messaggio del Battista nel capitolo terzo di Luca aveva conosciuto l'opposizione in quel caso simbolicamente eh, proposta da Erode. il il discepolo è colui che è chiamato il messaggero a preparare questo incontro questo è il ruolo del discepolo preparare l'incontro tra le persone e Gesù fare in modo che eh, ogni persona possa essere incontrata da Gesù nel negli esercizi spirituali, nella notazione quindicesima degli esercizi, Sant'Ignazio dice che colui che dà gli esercizi deve aiutare l'esercitante a mettersi in un contatto immediato con il suo Creatore, deve favorire questo incontro, ma l'incontro non è tra colui che dà gli esercizi e l'esercitante, è tra, è tra l'esercitante e il Signore. Questo presuppone la fiducia che noi possiamo riconoscere ciò che il Signore ci vuole dire in una maniera appunto immediata. Il discepolo, il vero discepolo, non fa da schermo, fa da ponte, non prende il posto del Maestro che lo invia, non lo sostituisce. Cerca invece che il, eh, di fare in modo che il maestro e la persona si possano incontrare nella reciproca verità. Ed entrano in un villaggio di samaritani. È un viaggio che comincia col, subito col difficile addirittura nel discorso missionario di, di Matteo non entrate nei, nel città dei samaritani qua invece nei primi villaggi in cui entrano sono i villaggi dei samaritani popolo eh, che rappresenta bene eh, all'interno del territorio di Israele l'infedeltà c'era stata una deportazione erano state portate altre popolazioni per cui diversità di razze, sincretismo religioso, tenevano assieme la fede in questo Dio e la fede nei loro dei. Questo per dire che cosa? Per dire, se prendete il secondo libro del re, capitolo 17, leggete queste cose, per dire che si comincia proprio lì dove sembra essere il terreno più difficile. Si comincia cioè dove eh, la difficoltà emerge subito. In apparenza sembra che si cerchi quasi il rifiuto se non lo scontro. In realtà attraverso questo ingresso nei villaggi, nel villaggio dei Samaritani ci dice che questo viaggio di Gesù a Gerusalemme riguarda tutti. Nessuno viene escluso da questo viaggio, nessuno. E in un certo senso... Mi viene un po' in mente, circa due mesi fa è stato qui il Papa Milano. La prima tappa che ha fatto è una tappa che si chiama di periferia. San Maria fa anche rima con periferia. Da lì si comincia, ma è un luogo che dice anche appunto di una popolazione eccetera, ma è un luogo che può riguardare anche ciascuno il contatto forse più vero avviene dove ci sono meno strutture, anche dove ci sono vengono a mancare anche le nostre eh, strutture religiose, ciò che noi già sappiamo, l'idea che già ci siamo fatti di Dio. Lì arrivano, lì vengono inviati i messaggeri, lì entrano in questo, via, in questo villaggio e non lo accolsero, anche questo è un motivo ricorrente. Al capitolo quarto abbiamo visto che non è stato accolto a Nazareth, in Galilea. Prima tappa, subito non accogliete. Prima ancora potremmo andare a Betlemme. Per loro non c'era posto. A Nazareth non viene accolto. Adesso non viene accolto. Perché il suo volto era in cammino verso Gerusalemme. Allora, è vero. Qui c'è l'opposizione, dov'è il Tempio? Basta andare a Giovanni IV al dialogo di Gesù con la Samaritana, ma qui quello che poi verrà messo in luce anche dalla reazione dei discepoli è che questo Messia è difficile da accogliere perché è diverso da come noi ce lo aspettiamo perché è un Messia che va a Gerusalemme, perché questo Messia che va a consegnare se stesso a Gerusalemme è un Messia che difficilmente accogliamo. Lo abbiamo già ascoltato nelle due predizioni della passione morte e risurrezione. Facciamo fatica, pensiamo che sia lui a doversi adattare ai nostri criteri e allora non viene accolto Viene respinto. Questo, eh, questo atteggiamento eh, di questo villaggio di Samaritani esprime la lontananza ed esprime, come vedremo subito dopo, la comunanza di Samaritani e anche di discepoli. Non è che Gesù cerchi lo scontro, vuol dire, comincia Nazareth, non lo accolgono, comincia i Samaritani, vuol dire... e e nemmeno cerca il rifiuto quello che Gesù cerca è, è ricercare dei fratelli questo sta cercando per portarli tutti insieme al Padre questo è il suo viaggio e questo Gesù non viene accolto perché noi ragioniamo in altro modo seguiamo altri criteri allora Gesù non cerca il rifiuto, lo accetterà il rifiuto porterà a Gerusalemme anche il rifiuto che subisce no? ma in un certo senso negli inizi viene già prefigurata la fine quello che si compirà a Gerusalemme lo abbiamo visto a Betlemme, a Nazareth e lo vediamo nei villaggi di Samaritani il cammino che c'è è la nostra speranza la possibilità che questa nostra resistenza venga vinta, non sia l'ultima parola.
0: Il rifiuto da parte dei samaritani di accoglierlo è ancora tanto più forte, poi se teniamo conto che nel momento in cui c'era la questione chi è il più grande, pochi versetti prima, al versetti 46 e seguenti, Gesù aveva risposto prendendo un bambino e mettendolo accanto a sé e aveva parlato dell'accoglienza che viene fatta a quel bambino che diventa l'accoglienza fatta a se stesso e quindi a Dio, quindi capiamo come questo rifiuto, che cosa significa questo rifiuto di accogliere e nello stesso tempo eh, questo rifiuto di accogliere Gesù non è eh, evitato da Gesù stesso cioè non è che si mette nelle condizioni di andare sul sicuro di non mettersi come quasi a provocare e comunque ad obbligare a chi dovrebbe accoglierlo di di decidere di fare una scelta andare nei luoghi sicuri poteva essere anche un'alternativa abbastanza comoda invece questo discorso che diceva Beppe Che il cammino verso Gerusalemme è un cammino che deve riguardare tutti e che quindi non non ci sono luoghi esclusi ci dice anche molto di questo senso, in questo senso della consegna che Gesù vive di se stesso. Consegna che si realizza pieno nel momento della passione, ma è evidente che ogni singolo atto, ogni singola scelta fatta da Gesù sono nel segno di consegnarsi cioè di mettersi a disposizione di quanti sono sul suo cammino di quanti lui va a cercare e questo consegnarsi accettando anche il rischio che vi sia un rifiuto e allora si parlava nel secondo annuncio della grandezza chi è il grande allora il grande è la grandezza del Messia e questo non temere di essere rifiutato non temere di non essere accolto, che questo suo consegnarsi possa andare incontro a mani che sono chiuse e che non sono disponibili a riceverlo. C'è in questa dimensione anche la grande, l'intuizione della grande libertà che vive il Signore, che non dipende dall'accoglienza ricevuta, che la sua forza il senso del suo cammino risiede in questa comunione con il padre che lo spinge a donarsi senza senza calcolo senza limite ma con generosità e a tutti procediamo nella lettura con il versetto 54 ora avendo visto i discepoli Giacomo e Giovanni dissero Signore Vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li distrugga?
1: Non accolto dai samaritani, non compreso dai discepoli. E Sono due dei tre discepoli presenti alla trasfigurazione, questi due, cioè che hanno avuto un supplemento rispetto agli altri, una posizione favorevole. Alla trasfigurazione c'era Pietro che ha detto qualcosa di cui non sapeva neanche quello che diceva. Adesso sono questi due che sanno bene quello che stanno dicendo, ma anche loro mostrano di essere su un'altra via. Stare dietro Gesù e seguire un altro Gesù. Gesù che appunto non viene accolto ma che viene anche rifiutato di fatto dai suoi discepoli. Questa incomprensione è un modo ancora più grave di non accoglienza di Gesù. Perché mostrano ancora di essere ben lontani. Poi tra l'altro Gesù ha inviato dei messaggeri Probabilmente non accolgono Gesù non accogliendo i messaggeri, per cui c'è anche la reazione di questi. L'essere rifiutati, il non essere riconosciuti, il non essere accolti, il non contare. Vedete, queste sono prospettive non solo personali, ma possono essere anche prospettive ecclesiali essere delle persone che non hanno chissà quale accoglienza non è che vengono accolte subito anzi eppure la reazione di questi eh, ci fa vedere che sono ben lontani dai criteri del loro maestro già appunto nel brano precedente Giovanni eh, aveva impedito quello che eh, allontanavi glielo abbiamo impedito perché non è con noi tra i suoi seguaci questo è quello che, fanno, che vogliono fare i discepoli. Uno zelo indiscreto. Allora chiedere che scenda dal cielo. Eh, quello che hanno visto, la non accoglienza, dice Signore. Come mettersi dalla parte di Gesù, ma proponendo a Gesù quella che è una vera e propria tentazione. Il progetto dei due è un progetto degno del tentatore cioè proporre una via del Messia antitetica a quella che Gesù sta percorrendo. C'è una distanza enorme tra le vie dei discepoli e le vie di Gesù. Isaia 55 «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie». E Isaia dice questo, quando ha appena detto che «Tornate al Signore» che avrà misericordia al Dio che largamente perdona proprio questo Dio è lontano da noi non per sua cattiveria ma per la nostra distanza perché noi un Dio così facciamo fatica a riconoscerlo infatti questi invocano il fuoco dal cielo se voi prendete l'inizio del secondo libro del re trovate lì che invoca il fuoco dal cielo e lì colpisce 50 prima, 50 dopo e fa vedere come... Per cui il richiamarsi anche a questo, ma con una prospettiva errata da parte di questi due. Non si sconfigge così il male. Il male non si sconfigge con le, con le armi del male. Questo significa mancanza di fede, fiducia invece nelle armi stesse del nemico, la violenza, la vendetta. Giacomo e Giovanni si mostrano vendicativi, oppongono resistenza alle vie di Gesù. E allora eh, questo, eh, questa lontananza, questa incomprensione fa vedere la lontananza, l'incomprensione tra il fuoco dei discepoli e il fuoco del Signore. Il fuoco del Signore sarà quel fuoco che tra un po' celebreremo nella Pentecoste, è il fuoco dello spirito che chiede di essere accolto come l'amore chiede di essere accolto non può essere imposto si può solo accogliere né si merita né si impone si accoglie il fuoco invece di questi è un fuoco che distrugge qui si vede la durezza del volto di Gesù ben diversa dalla durezza di cuore di questi incapaci di amare e di lasciarsi amare perché se fossero rimasti col Signore allora sarebbe cambiato anche il loro volto nei confronti di questi samaritani Gesù non ha un volto per uno e un volto per l'altro non è ipocrita Gesù ha un unico volto, ne fanno esperienza i discepoli, ne fanno esperienza i samaritani. Quello che i discepoli, appunto, invocano è qualcosa che eh, è molto lontano da Gesù. La cosa bella è che Gesù, quando va a Gerusalemme, non ci va mai da solo. Gesù non gioca a fare il solitario incompreso. Come sono bravo io, come non mi capiscono gli altri. Gesù dodicenne va con i suoi. Gesù qui va con i suoi discepoli. I suoi e i suoi discepoli accomunati dalla incomprensione. Quando i suoi lo ritrovano nel Tempio, e lui dice devo rimanere nelle cose del Padre mio, essi non compresero le sue parole. Allora Gesù scende a Nazareth con loro. E adesso va con questi discepoli che non lo comprendono. Gesù qui non cerca comprensione, non cerca se stesso Gesù. Qui sta cercando i samaritani e i suoi discepoli. Questi sta cercando. Sta cercando di fare in modo che questi samaritani e che i suoi discepoli, conoscendo lui, conoscano l'amore del Padre. Per questo non li manda via, ma per questo però li chiama a camminare dietro di Lui, perché scoprano la verità del Padre, scoprendo la verità del Padre, conoscano la loro verità. Tra l'altro, per mantenere viva la speranza, questi sono discepoli che nel Libro degli Atti degli Apostoli Quando saranno scacciati dal Sinedrio, atti 5.41, si dirà «Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù». Sono gli stessi apostoli. Allora Gesù non vuole tutto subito. Nemmeno noi siamo chiamati a voler tutto subito forse neanche mai eh? però c'è questo cammino ecco, il seguire Gesù ci trasforma può trasfigurare il nostro volto come il suo l'invito della voce, ascoltatelo una volta accolto può trasfigurare anche il nostro volto Ah,
0: c'è questo cammino che sono 40 anni come quello dell'esodo per arrivarci, però il riferimento agli atti, come diceva Beppe, dà speranza. Dà speranza perché significa che quella continua e ripetuta quasi invocazione di ascoltare la voce, eh, alla fine diventa qualcosa che entra nel cuore di questi discepoli. I quali, se qui invocano un fuoco per distruggere, i samaritani che hanno agito da nemici, nel fare questo hanno dimenticato quanto viene detto al capitolo 6, quando nel discorso della pianura si parla di amare i propri nemici. È Passato qualche tempo erano presenti, lì Gesù si rivolgeva esplicitamente ai suoi e Gesù continua a mostrare che nel suo atteggiamento Non c'è nessuna preclusione verso chi gli si oppone. Eppure, come vediamo, ci vuole del tempo, ci vuole una lezione che viene ripetuta e ripetuta e allora in questo senso, se i discepoli, chiedendo un fuoco per distruggere, e che poi tra l'altro, diciamo anche, avevano un certo consapevolezza di sé perché dice vuoi che diciamo noi che arrivi fuoco (ride) ci pensiamo noi a risolverti il problema non a chiedere a te che lo risolvi diciamo avevano una certa coscienza delle loro possibilità peccato che poi avevano dato prova anche con il figlio dell'epilettico che non sempre funzionava per loro la soluzione è eliminare il problema di fronte a un rifiuto eliminiamo Seconda possibilità, no. Si è giocato male le sue carte, basta. Questo è il modo che hanno in questo momento di ragionare. Quello di Gesù, seconda possibilità, no, ma anche la terza, anche la quarta. Perché? Perché distruggere? Diamo tempo. Vediamo proprio come è una logica completamente diversa. È la logica per cui l'amore, anche se rifiutato, non viene ferito nel senso non diventa un amore che vuole vendicarsi è un amore che, che viene ferito perché il rifiuto comunque ferisce però non porta all'odio o alla chiusura ma a rinnovare questa offerta, a rinnovare questa consegna questo eh, mi colpiva in questo versetto concludiamo il brano Ora voltatosi li sgridò, non sapete di che spirito siete, il figlio dell'uomo non venne a perdere le vite degli uomini ma a salvarle e camminarono verso un altro villaggio.
1: Gesù si volta e sgrida, la prima cosa che fa non è sgridare, la prima cosa che fa è voltarsi. Cioè, la prima cosa che Gesù fa, come diceva un mio confratello di Catania, è ristabilire la relazione. Il ristabilire questa relazione, quello che farà anche con Pietro dopo il rinnegamento. Cioè, le parole che Gesù dice, le dice all'interno di una relazione. questo volgersi di Gesù, questo ristabilire... Il contatto. Sappiamo com'è importante. Tant'è vero che si dice, se io parlo con qualcuno e qualcuno guarda altrove, dico guardami, anche se lui ha bisogno delle orecchie per per ascoltare, non degli occhi. Però come dire, è diverso se io parlo e vedo che l'altro è nella relazione. Gesù ricostruisce questa relazione e poi sgrida. Questo è il verbo che indica gli esorcismi. Cioè vuole liberare i suoi da quello spirito, e qui c'è un'aggiunta che non è presente in tutti i manoscritti, ma che rende bene. Cioè di fronte al volto di Gesù noi siamo in grado di cogliere qual è lo spirito che ci abita. Se è in sintonia con questo Gesù o si oppone a questo Gesù perché i samaritani e i discepoli sono accomunati da una falsa immagine di Messia rifiutano il Messia che Gesù sta rivelando chi per un modo, chi per l'altro segnala questa distanza allora quello che Gesù sta rivelando questo Messia che va a consegnarsi è questo perché il volto di Gesù è indurito in questa sua consegna, nell'amore e nella misericordia, non ce n'è un altro. E allora sono i discepoli chiamati a conversione. E allora questo è il modo, tra l'altro, questo atteggiamento di Gesù sarà poi ripreso da lui stesso, eh, ancora nel Vangelo di Luca, nel capitolo seguente, ci sarà la parabola cosiddetta, del buon samaritano al capitolo diciassettesimo quando guarirà dieci lebrosi si dirà che uno di loro samaritano, un samaritano vedendosi guarito tornò indietro a ringraziare Gesù e lui dice non si è trovato nessuno di fuori di questo straniero cioè nonostante ci sia stata questa opposizione Gesù riconosce all'interno dei samaritani la bontà Come dire, non c'è nulla che sia, possa essere del tutto privo di bene. Questo è un modo di guardare che dice di una grande fede. E dice anche che è importante anche il più piccolo segno di bene che c'è. Gesù è attento a questo. Il quarto canto del servo dirà anche questo, cioè andare in cerca di quelle... eh, di ciò che ancora è presente di non arrendersi al male di vedere quei piccoli segni di bene ancora presenti può valere per noi, può valere per gli altri ma già avere questo sguardo ma anche il fatto che lui sgridi i suoi discepoli non è che li manda via non è che li allontana tanto è vero che poi si dice e camminarono verso un altro villaggio, mentre comincia questo, questa pericope dicendo indurì il suo volto, sembra che sia Gesù solo a camminare, il finale è un finale d'insieme, camminarono, cioè non li sgrida per mandarli via, anzi per richiamarli, per richiamarli a sé. Certo, Gesù che è rifiutato si rifiuta di giudicare, si rifiuta di giudicare i samaritani, si rifiuta anche di giudicare i suoi nonostante gli sgridi e li chiama e camminarono verso un altro villaggio il cammino riprende si riparte questo anche a livello di indicazioni al di là del cammino di fede anche a livello umano uno dice ma chi me lo fa fare è andata male una volta perché andare verso un altro villaggio Perché poi non ci dice che sarà accolto. Andarlo verso un altro villaggio. Ma quello che si cerca qui non è il successo, perché andare per cercare di essere accolti, eccetera, sarebbe un po'. Non non ci interessa il villaggio. Ci interessa la conferma nostra, l'accoglienza nostra. Ma questo non dice il bene che vogliamo al villaggio. Allora quello che Gesù invita a fare non è tanto ad avere successo questo non non viene assolutamente detto quello che viene detto è di andare in questi villaggi di portare la buona notizia questo viene richiesto e allora si riparte sarà la logica che guiderà la parola negli atti degli apostoli il rifiuto in un luogo diventerà la possibilità per altri di ascoltare quella parola E coloro che sono inviati, appunto, andranno ad annunciare. E allora si capisce che eh, diventa in questo modo una possibilità nuova. Cioè che anche l'insuccesso, tra virgolette, viene accolto e viene vissuto bene. Gesù accetta l'insuccesso, non lo cerca, è diverso, lo accetta. Però in questo accettare l'insuccesso c'è un'accoglienza profonda anche di coloro che lo rifiutano. Possono dire di no a Gesù, non possono impedire però, però a Gesù di dire di sì a loro. Cioè la consegna di Gesù avverrà proprio così in coloro che ancora non lo comprendono. Così come ha fatto coi suoi, non l'hanno compreso Gerusalemme, tornò dunque con loro e stava loro sottomesso. Questa è la logica divina. Di chi non ha paura di consegnarsi anche in coloro che a coloro che non lo comprendono. Non c'è altra logica. Ma questa è la logica che darà frutto. Questa è la fiducia del Signore nella sua opera.
0: Giusto un'ultima piccola annotazione. Eh, Avevamo visto che questo volto si indurisce nel cammino verso Gerusalemme. e Abbiamo più volte sottolineato come intendere questo si indurisce. E come questo dica anche la determinazione di Gesù nell'andare verso Gerusalemme. Ed è però questo stesso volto che in questo frangente distoglie lo sguardo da Gerusalemme per guardare i discepoli, dove non significa che quindi il cammino verso Gerusalemme viene fatto a costo di perdere qualcuno, a costo di di diventare una sorta di eh, totem questo cammino, no, ha un cammino il cui... La meta è Gerusalemme, ma conta come ci arriva a Gerusalemme. Se ho perso qualcuno, ho fatto un cammino in cui non ho rispettato veramente questa meta. Quindi volgere lo sguardo, volgere questo volto da Gerusalemme ai discepoli è un modo per riportare questa meta che è Gerusalemme ai discepoli. Perché poi possano insieme camminare e infatti Il Vangelo continua dicendo che camminarono verso un altro villaggio, quasi a dire che ora sono tutti i volti, quello di Gesù e quello dei discepoli, che guardano all'unisono verso la meta del cammino. Ci fermiamo per qualche minuto per rileggere il brano e poi diamo spazio alle condivisioni e alle domande.
2: Ma questo volto così determinato di Gesù mi fa vedere, mi fa vedere tutte le mie indecisioni. E anche questa mattina ero indeciso se andare o no in un posto per fare una proposta, poi alla fine sono andato ma non ero molto convinto. No? Per cui questa persona quando mi ha visto con un volto molto deciso mi ha detto no. Però poi io quando sono uscito nella mia retro mente è venuta una specie così, non ero poi dispiaciuto e allora mi sono detto ma cosa sono venuto qui a perdere tempo? Cioè Qui invece vedo che c'è una, una ferma decisione che veramente devo dire che a me manca, soprattutto nel, nel, nel seguire nel seguire il cammino. E poi mi colpisce che sembra quasi che Luca voglia giustificare questi samaritani perché mi sembra di aver capito che questi hanno visto il volto di Gesù che era deciso ad andare verso Gerusalemme e quindi eh, hanno visto il suo volto, hanno visto questa sua decisione e quindi è come se lo abbiano incoraggiato in un certo senso no? a proseguire verso... Eh, cioè io mi, mi porto veramente l, 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 questa, eh, spe, cioè chiedo questa questa capacità, insomma, di, di, di essere deciso no, in questo cammino, soprattutto proprio quando si scivola su delle banane, così ecco.
0: Allora concludiamo insieme con la preghiera del Padre nostro, Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci nasce la tentazione ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La prossima volta è l'ultimo appuntamento per, uh, per questo anno pastorale. Concludiamo quindi martedì prossimo e dato che è l'ultima volta vi proponiamo di fare qualcosa di leggermente diverso, nel senso di dare più spazio al momento della condivisione. E quindi vi lasciamo i compiti per casa. Abbiamo fatto un anno iniziando quest'anno la, la lettura e la meditazione insieme del Vangelo di Luca dalla chiamata dei dodici. Luca, capitolo 6, versetto 12. L'invito che vi facciamo, se potete, è di ripercorrere questi brani di Luca che quest'anno ci hanno accompagnato e di chiedere a voi stessi nella preghiera che cos'è che vi è stato donato di quest'anno di cammino, quale luce su chi è il Signore per voi avete ricevuto e poterla, come una comunità, metterla in comune poi la volta prossima. Quindi questo sarà il programma di martedì prossimo e poi ci avremo un po' di tempo anche per salutarci con calma e in modo un po' più disteso. Ah, mangiare bene bisogna dirlo, come mettiamo a posto le sedi, un aiuto, <ride> mettiamo tutto a posto.